0: Cinco con 38 y ocho minutos, eh, les cuento porque eh, una eh, novedad, o una buena noticia más que novedad, porque a cuatro años de su creación, la revista de investigaciones escolares Brotes Científicos USACH se suma a las nuevas tendencias de comunicación, están ahí fortaleciendo su página web, incluyendo redes sociales, y todo esto se preguntarán por qué, bueno, para estrechar el contacto con las eh, comunidades educacionales, eh, estaban enfocándose ahí en eh, docentes, sus estudiantes, también nadie decía al principio del programa, ¿por qué no las familias? Así que, para ver de qué se trata todo esto de la investigación científica escolar, vamos a estar conversando con el director de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, eh, que está justamente a cargo de la revista de investigaciones escolares Brotes Científicos, que está impulsando la publicación de trabajos a estudiantes en pandemia, y como te decía, presenta esta nueva edición que incluye nuevas plataformas digitales. De hecho, a principios de, de este año, estaban publicando una revista para que vean, digamos, como la, la, la gama de, de temas que aborda eh, el Año Internacional de decían de las frutas y las verduras, que lo, de, lo había declarado en su momento la Organización de las Naciones Unidas, y en ese momento estaba justamente eh, impulsándolo la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, entonces, esta nueva noticia, que ahora está enfocada en la línea de, de la pandemia, por supuesto, divergiendo de lo que le acabo de decir, eh, viene a potenciar todo lo que tiene que ver con las investigaciones de los docentes y los estudiantes para también involucrar a la familia en este proceso.
1: Oye, Iván, y yo, mientras tú dabas toda esta descripción, ingresé a la página que los invito a que en este momento ustedes la tecleen en su celular o en sus computadores protescientíficos.usage.cl y estaba revisando eh, el nuevo número que ya ha sido publicado y qué interesante eh, y la creatividad de los estudiantes de las investigaciones que plantean por ejemplo te leo una que dice así es eh, eh, dice respuesta ciudadana en la red social Facebook a los atropellos de fauna nativa en las carreteras de Chile. Mira, ¿a, a quién se le habría ocurrido construir toda una investigación en torno a ese tema? O, por ejemplo, eh, utilización de bioinsecticida en base a aloe, para controlar la presencia de la mosca blanca en árboles de Ficus de la escuela Darío Salas Darica. De Definitivamente creo que esta es una expresión muy explícita de la creatividad y del impulso de los profesores y de los estudiantes para realizar eh, esto que vamos a conversar ahora en la entrevista, ¿no? Sí. De investigación científica escolar con un alto foco de presencia en regiones. Y mire Iván, te voy a dar una última, ahí como para ¿Ya? calentar los motores de la conversación, alfabetización astronómica. ¿qué las y los adolescentes de la provincia de San Antonio sobre las grandes ideas en astronomía. Un tema, pero muy relevante y que, que interesante poder conversar con los estudiantes también, cómo a ellos se les ocurriera esta idea y bueno, para dar un barniz general de cómo se están haciendo los cambios en brotes científicos, qué sucede con sus nuevas redes sociales y también con nuevos personajes que han dado a conocer, tomamos contacto directamente con España, específicamente para conversar con el director Ricardo Salazar eh, ya lo decíamos, él es director de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica conocida en la universidad como DICIT-USAT. ¿Cómo está, profesor? Ahí lo vemos en las pantallas de Santiago Televisión. Bienvenido a All You Need Is Love. ¿Y qué hora es allá en España?
2: Muchas gracias, Nadia eh, e Iván. Mucho gusto de vernos, eh, aquí son las 10.42 de la noche
1: Ah, yeah. no, no le estamos haciendo trasnochar tanto, profesor, entonces Pero ya se
2: no No, no, <risa> con el cambio de horario ya no
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Puntos para nuestro programa, entonces. Profesor, eh, iniciemos esta conversación con lo de cabecera. Para los que no estén familiarizados con el tema, ¿qué es la investigación científica escolar? Y a su juicio, ¿de qué forma puede capitalizar lo que hoy nuestros estudiantes están aprendiendo en el aula con sus profesores?
2: Bueno, la investigación científica escolar eh, es una vía positiva para poder desarrollar la enseñanza en el aula. Eh, y es positiva por muchos eh, factores, porque es la investigación eh, permite al docente mejorar sus prácticas docentes y a los estudiantes ir eh, aprendiendo con el desarrollo ¿cierto? de una investigación en particular. Y les permite, que es lo más lindo de todo esto, el que ellos puedan crearse su propio conocimiento. No escucharlo eh, a través de una noticia o leerlo en un libro, o en una clase tradicional con el profesor, sino que ellos, a medida que van aprendiendo, cuestionándose, van generando su propio conocimiento y lo hacen de manera crítica.
0: Eh, Ricardo, y yo estaba viendo acá eh, varias investigaciones que, que tiene la revista, bueno, de larga data también, no, no digamos, esta noticia que viene ahora, por supuesto, es para fortalecer los lazos, lo decíamos, con profesores, estudiantes y todo el, el entorno de, de ellos mismos, pero... Eh, si nos puedes contar un poco de, justamente, las investigaciones que van a aparecer acá, porque no solamente es de los profesores, sino que también son eh, investigaciones escolares las que tienen mucho mucha importancia acá. La Nadia destacaba, eh, hay algunas, por ejemplo, eh, ideas que hay en astronomía, eh, otras que tienen que ver con eh, la mosca en árboles de ficu, yo mencionaba algunas con fruta y verdura, o sea, y ahora también temas pandémicos. Es eh, eh, muy amplia la gama, si nos puedes contar un poco de qué se tratan algunas de las investigaciones que van que aparecen en esta revista.
2: Exacto, bueno, una eh, que son muy variadas, esa es una de, la, de, las, de las ventajas que presenta esta revista en particular, de que además está completamente descentralizada, justamente en este número, que es nuestro número 5, número ¿no? nuestro número 5 de, de, de publicación, ¿cierto? Tenemos eh, artículos de la región de Coquimbo, artículos de la región de Valparaíso, eh, de, ...de ciudades de, como San Antonio... ...de Salamanca... ...entonces además lo hace muy diverso... ...y encontramos la que mencionaba eh, Nadia... ...con respecto a de qué manera... La, ...la población reacciona... ...mediante redes sociales... ...cuando se atropellan... ...alguna fauna nativa en las carreteras... Eh, ...el uso de un bioinsecticida... ...para proteger el ficus... ...la amenaza que puede tener... Eh, ...un ave en particular... En, eh, ...en torno a... ...a su hábitat natural... Eh, algún aspecto de alfabetización astronómica, como lo mencionabas tú también recientemente, y conocimiento general acerca del de calentamiento global a nivel de los estudiantes eh, en, en sus colegios, eh, por mencionar algunos de los temas que están ahora que, saliendo en este número nuevo. Y lo más lindo de todo esto es que toda esta investigación la desarrollan propios estudiantes, apoyados por un profesor, de enseñanza básica o de enseñanza media desde donde provenga esta idea eh, quien acompaña a estos estudiantes para que desarrollen y finalmente puedan plasmar su investigación en una publicación científica en nuestra revista.
1: Qué mm. y qué interesante y Qué um, audaz invitación, eh, profesor Salazar, porque finalmente acá se les invita a los estudiantes a publicar en formato paper, ¿no? A, al formato que está acostumbrado, el ecosistema científico, la academia, todos los investigadores y las investigadoras. Y este es un proyecto bastante eh, novedoso y único, ¿no? Entiendo que es el único de su estilo, incluso en toda la Latinoamérica, Latinoamérica. Sí, no hay otro país de Perfecto. la región donde inviten a los estudiantes a publicar en formato paper. Eh, para quienes nos siguen a través de las pantallas de Santiago Televisión mientras usted hablaba se veían algunas imágenes y aquí va mi siguiente pregunta eh, ustedes en su renovación han mostrado algunos personajes, animaciones ¿de qué se trata eso? Lo, lo dejo ahí para que usted nos explique
2: bueno, este hermoso lanzamiento de la revista en su edición número 5 lleva consigo además una renovación de su página web que bien mencionaba Nadia en un comienzo que es www.brotescientíficos.usach.cl. además de eso, eh, con los tiempos de hoy, ¿cierto? vamos fuerte con las redes sociales a través de nuestro Instagram Brotes Científicos, el mismo nombre para eh, la red social de Facebook y eh, dentro de esta renovación tenemos seis personajes que forman parte de la familia de Brotes Científicos de estos seis personajes, uno ya, la gente lo conoce lo ...o lo conocía de manera inerte... ...y ahora ha cobrado vida con este nuevo número... ...que es nuestra ampolletita Brote... Eh, que, ...y eh, cinco personajes adicionales... ...tres humanos y dos robots... ...cada uno de ellos va a tener ciertas funciones... ...dentro del desarrollo de la historia de nuestra revista... ...que van a ayudar finalmente... ...a que este conocimiento que se plasma... ...en las investigaciones de los estudiantes... ...de las y los estudiantes de nuestro país... Eh, tenga eh, otro aire y otra forma de, de, de mostrarlo y de expresarlo.
0: Bueno, Ricardo, de hecho hay un concurso y, abierto, entiendo también, ¿no? A, justamente para buscar nombre a los otros personajes de Brote Científico.
2: Exacto. Sí, de ahora en adelante, a través, atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web, porque los cinco personajes que les mencionaba recién, eh, no poseen un nombre hoy en día, así que vamos a comenzar con una campaña en un concurso para poder bautizarlos y que cada uno tenga eh, su propia personalidad, su propio nombre y desarrollar su personalidad a través del tiempo
1: que entretenida invitación, porque me imagino que iban a surgir varias ideas, eh, veamos qué tan reñido puede estar ese concurso en redes sociales, y profesor Salazar eh, me gustaría finalizar estos últimos minutos de entrevista, quizás con una reflexión, ¿no? Porque hemos abordado acá en el programa las dificultades de hacer investigación científica en pandemia para los investigadores, eh, todas estas brechas de género que también se han visibilizado con mayor fuerza, y me imagino que la investigación científica escolar no ha estado exenta de estas circunstancias, porque finalmente tanto profesores como estudiantes han tenido que adaptar a un nuevo formato que no siempre es el más idóneo y que en oportunidades puede truncar hasta las ideas más creativas que existen. ¿De qué forma usted considera que para el próximo número en el cual está abierta la convocatoria para recibir investigaciones pueda estar marcado por estas condiciones de pandemia? Eh, ¿Van a ser investigaciones con experimentos in situ? ¿Van a ser teóricas? ¿Cómo es el foco que ustedes están abriendo para el número de término de año?
2: Bueno, el número que viene, que debería salir dentro de los próximos meses, hacia comienzos del 2022, puede involucrar cualquier tipo de investigación que tenga la metodología desarrollada para la investigación y esto puede ser completamente abierta, puede ser una investigación bibliográfica sobre un tema en particular, si existe la posibilidad de que los estudiantes de manera individual puedan desarrollar algún tipo de experiencia y unir sus resultados con sus compañeros, hacer un estudio comparativo y sistemático también puede ser está enfocado a, las, a todas las áreas del conocimiento para poder difundir el conocimiento sin, eh, sin eh, el límite de una, de una ciencia en particular, así que podemos invitar a la gente de ciencias sociales, a temas relacionados con ciencias naturales, con medio ambiente, eh, con eh, la problemática de la educación, hoy en día también sus mismos problemas que han tenido que enfrentar y adaptarse para poder desarrollar el año escolar de una manera distinta, todo ello lo pueden plasmar con la guía de sus profesores y presentarlo a través de un artículo en nuestra revista.
1: Bueno bien. y siempre siguiendo el método científico, ¿no? Claro. Que esa es parte de, de su la su base bien. de la investigación científica escolar.
0: Con Oye, Ricardo, de hecho en esa misma línea el, el acento que decía Nadia de seguir el método científico y también eh, el, el efecto que, te, que va a tener la pandemia en, en todo esto eh, y de hecho me acuerdo de un estudio que que destacábamos en titulares del programa hace algunos meses de cómo la pandemia eh, ya está mostrando efecto en eh, en la en la vocación, digamos 2022 y también en la admisión 2021 en cuanto a las carreras STEM en particular en el área de la salud, o sea, muchos más jóvenes se están interesando en la ciencia, en la salud, producto de la pandemia eh, y tú que, digamos, y también con todo el equipo detrás de la revista Brote Científico, que también están trabajando con los escolares más de cerca, ¿cómo han visto eh, esta cuestión? Quizás no en el área universitaria, como este estudio que yo te menciono, sino que en el tema escolar, lo decía nadie porque de alguna forma esto lo obliga a acercarse eh, al método científico, a la revisión de pares, por ejemplo, que es algo muy propio del área de la ciencia. Entonces, ¿cómo han estado viendo aquello? Quizás con eh, ciertos casos de, de éxito que han eh, acercado a chicos o chicas a carreras con pensamiento crítico, ciencia, tecnología, quién sabe, si nos puedes contar de, de aquello, si de alguna forma brote científico ha ayudado a encauzar nuevas vocaciones.
2: Totalmente, eh, en los últimos años hemos visto que la participación, bueno todo parte con distintas actividades relacionadas con la difusión de la ciencia y del conocimiento, eh, muchos de los chicos que, chicos y chicas que participan en las ferias científicas de sus colegios, en las ferias científicas de la universidad o algunas actividades relacionadas con Explora, eh, muchos de esos trabajos finalmente llegan a ser publicados en nuestra revista y es increíble la pasión eh, la seriedad con la que los chicos y chicas se toman sus investigaciones y, por supuesto, que al ver eh, el desarrollo de su investigación y la publicación de esa investigación los ha motivado. Nosotros tenemos incluso dentro de la universidad, en carreras de biotecnología, en carreras de ciencias médicas, algunos estudiantes que han eh, sido autores de, de artículos en nuestra revista. Y eso es obviamente porque eh, ese profesor que estuvo ahí... Eh, motivándolos a desarrollar investigación las ganas con las que desarrollaron investigación finalmente los lleva a querer participar de, de una formación académica desde el punto de vista científico
1: Claro, y con esa misma motivación también se echa a correr la voz, ¿no? se invita a que otros se sumen y se va realizando un proceso cíclico donde finalmente aquí se entiende que la colaboración en ciencia parte por todos, ¿no? por los estudiantes, por los profesores, por los mentores y también por los profesores evaluadores que son los encargados de encabezar el comité que revisa todas estas investigaciones científicas escolares. Doctor Ricardo Salazar, director de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica conocida como Deceit Usat. muchas gracias por conversar con nosotros y con nosotras en All You Need Slab. mucho éxito con Brotes Científicos y todos a seguir las redes sociales en Instagram y Facebook para que lo busquen Brotes Científicos. Muchas gracias y saludos por allá en España
2: Saludos
1: Iván y Nadia muchas gracias. Chao